0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour parler donc de la qualification du Real Madrid sans surprise. Les hommes de Carlo Ancelotti qui filent en direction des quarts de finale de Ligue des Champions en faisant tomber Liverpool un but à zéro à la maison, deux victoires en deux matchs après le succès écrasant à Anfield les hommes de Jurgen Klopp, eux, n'auront pas réussi à inverser la tendance, à renverser la vapeur, à même s'offrir un soupçon de croyance dans ce match. Un peu d'espoir, non. Pas un seul but. Ça, j'ai bien aimé. À la fin du match, on a vu euh, Carlo Ancelotti échanger avec Allison et avec Eder Militao en mode euh, sélectionneur du Brésil. Après, peut-être. On verra. Mais ouais, c'est petit, petit moment intéressant. Peut-être une piste. Jurgen Klopp déçu de la performance de ses hommes. Honnêtement, est-ce que c'était possible de faire vraiment autre chose avec ce 11 Le 11 qui était donc un 4-2-3-1, pas comme l'indique l'UFA ici. On avait Djogo Jota, Cody Gakpo et Mossala sous Darwin Nunez. Milner et Fabinho, en tout cas c'était assez fluide sur, sur ce quatuor, avec Gagpo un peu décroché comme contre United, mais surtout Milner-Fabinho, le seul duo de l'entrejeu, seulement deux mecs au milieu de terrain, ces deux gars-là en plus, Bicicic était absent, quoi, il était blessé ou suspendu. Je ne me souviens pas, le banc de Liverpool, on sait que le milieu de terrain, l'entrejeu, il est trop peu fourni cette saison, très très difficile dans ces conditions avec seulement seulement ce duo de rivaliser face à l'entrejeu du Real Madrid, Modric, Kroos, Hockey et Kamavinga qui a été top, un des hommes du match de la partie. Euh, difficile, difficile pour Liverpool, malgré le fait qu'ils ont eu une occasion dès la septième minute de jeu. Salah, qui peut profiter d'un ballon qui est remis, je crois, par Carvajal, qui lobe un petit peu, Rudiger, il peut profiter, donner à Darwin Nunez. Et là, si ça, ça va au fond, malheureusement, c'est mal fini, c'est directement dans les pieds, de Courtois pour Darwin Nunes mais l'idée bien sûr sur ce match dès le départ c'était est-ce que Liverpool peut marquer très très vite, si tu veux inspirer un semblant d'enthousiasme, un vent qui peut te porter, l'idée c'était qu'il fallait marquer très très vite comme contre le Barça à Anfield en 2019, Aurigui au bout de quoi 6 minutes, un truc comme ça il fallait marquer très très vite, ça c'était l'occasion pour le faire, peut-être qu'on aurait vu et qu'on ferait un débrief très très différent si ça c'était allé au bout mais en même temps, personnellement, j'en suis pas convaincu parce que ce que j'ai vu dans l'entrejeu, c'est un duo trop abandonné à l'intérieur du triangle du Real Madrid, Modric, Kroos, Kamavinga. Les deux-là, c'était très très compliqué et j'ai vu une équipe qui, défensivement, Liverpool a beaucoup beaucoup souffert aussi. Mon idée dans la preview d'avant-match, c'était qu'ils n'allaient pas se qualifier parce que je ne les voyais pas ne pas encaisser de but. Je pensais qu'ils remporteraient quand même ce match avec une courte victoire, 2-1 à la fin, etc. Mais je les voyais encaisser un but. Forcément, au moins un, parce que défensivement, c'est trop faible. Et j'avais pas pensé à l'animation de cet entrejeu sans Baïsetic, avec bien sûr pas, pas de Thiago Alcantara, pas de Nabi Keita. Il ben, y a tout un entrejeu à reconstruire. Ça doit être la priorité de l'intersaison pour Liverpool mais ça s'est très très bien vu dans ce match où grosso modo leurs meilleures situations sont venues de moments où ils ont sauté l'entrejeu totalement sauté par exemple avec cet excellent ballon long de Virgil van Dijk qui n'a pas eu exactement cette trajectoire physiquement ce serait très étrange mais qui est allé chercher Mossala de l'autre côté parce que dans cette zone en infériorité numérique, en infériorité technique flagrante flagrante avec James Milner forcément que j'aime beaucoup pour d'autres raisons mais clairement pas pour sa capacité à manœuvrer à l'intérieur dans notre jeu Modric, Kroos, Camavinga, bah l'idée pour Liverpool c'était le plus souvent possible de sauter le milieu de terrain Là, boum, Virgil van Dijk, l'ouverture quarterback qui touche Mo Salah. Et initialement, il a fait assez mal à Nacho. Ça s'est un peu inversé sur la, la suite de la partie. Mais au début, il faisait plutôt mal à Nacho. Et là, par exemple, il prend le dessus, le centre en retrait est dévié. Ça fait corner. Lui, Salah, le pouce levé à destination de Virgil van Dyke, Et Klopp, dans la foulée, applaudit. Ça fait partie des circuits que peut-être Liverpool va pouvoir exploiter pour se montrer dangereux, profiter d'un petit mismatch Salah-Nacho peut-être. Après, le truc, c'est que défensivement, Liverpool, même s'ils ont commencé avec quelques moments intéressants avec ballon, sans, il y avait juste trop d'erreurs, trop d'espace laissé. Et la réalité, c'est que les plus grosses occasions du match, même au départ, elles sont sans doute pour le Real Madrid. La Vinicius au second poteau, pas hors-jeu, il faut un exploit d'Alisson, le bras droit magnifique, ferme, pour sortir le ballon. Pareil sur cette frappe de Kamavinga, extérieur de surface qui est dévié du bout des doigts, du bout du gant, par Allison, juste au-dessus, bah non, même pas au-dessus de la barre, sur la barre, ça rebondit sur la barre transversale, et euh, Allison, deux énormes parades en l'espace de 20 minutes, ce qui montre que le Real Madrid s'est procuré de belles occasions, et je crois que voilà, le fait que Kamavinga puisse allumer longue distance là, ou alors sur un second ballon, bah, est-ce que c'est Mineur qui fait cette tête extérieure de surface, euh, qui, qui la repousse à l'extérieur de la surface, ouais je crois et en tout cas ça nous donne une situation où Modric va pouvoir allumer longue distance avec beaucoup beaucoup d'espace autour de cette surface de réparation à nouveau si Fabinho il est là si Milner il est là, Konaté et Van Dyke, euh, il y avait des gros trous dans cet entrejeu, dans cette zone et même défensivement du coup il manquait peut-être un gars pour mieux contrôler, mieux verrouiller. bon bah là typiquement, Modric peut allumer et ça passe à rien, ça passe à rien du tout. encore encore un moment à la 22e seulement où le Real Madrid se montre très dangereux. je veux dire aussi que Vinicius avait hyper mal à traîner d'Alexandre Arnold. il y avait des moments, pff, le duel bah, comme à l'aller franchement, c'était presque, presque gênant par moment. bon là il lui met euh, 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 contrôle du tempo quoi, il, il ralentit et puis il enchaîne une seconde accélération. il le bat totalement. À un moment, je me suis dit peut-être que Liverpool va réussir à combler ce déficit dans l'animation par la présence justement de Trent Alexander-Arnold qui se recentre depuis son côté droit pour former un milieu à trois avec Milner, Fabinho et Alexander-Arnold et parfois c'était assez intéressant en plus Bon, dans un rôle qui est assez classique pour lui lui le, le, le latéral droit mais plutôt meneur de jeu reculé avec sa superbe patte droite etc dans le demi-espace, bah là par exemple hop un ballon dans cet intervalle là qui est pas facile à aller trouver mais il a un super pied pour Cody Gakpo qui s'est bien déplacé malheureusement ils se comprennent pas par c'est pas hyper hyper bien calibré et c'est un poil trop long pour Gakpo peut-être aussi parce qu'il n'était pas dans le, bon, euh, dans le bon déplacement mais aussi il y a eu des moments comme ça où Trent, Trent Alexander Arnold réussissait à trouver Mossala et c'était pas mal mais finalement je pense que comme tout ce qui a été pas mal pour Liverpool c'était trop insuffisant à la fin et là typiquement ça donnera rien ouais voilà une autre situation où Van Dyke en possession il y a un gros trou ici il y a un gros trou ici, il n'a pas de possibilité pour progresser. On voit Fabinho qui doit être ta rampe de lancement de pas mal de tes situations. Bon, il est pris, euh, c'est impossible de jouer sur lui et il n'y a pas d'autre solution là pour faire progresser le jeu. C'est soit ballon long, soit reveni de revenir derrière sur Allison. Et j'ai trouvé que pour une équipe qui était à 0-0, qui devait en planter 3 pour ne serait ce qu'arracher la prolongation, Liverpool semblait ne jouer avec pas assez d'urgence, il euh, n'y avait pas assez de ballons progressifs, mais c'est parce que c'était dur pour eux de créer quoi que ce soit, je ne crois pas que c'était parce qu'ils cherchaient avant tout euh, à conserver le nul sur la première mi-temps, histoire d'amener le match dans la folie ensuite, je crois que c'est juste qu'ils ont été éteints, asphyxiés, notamment dans cet entrejeu où ils n'ont jamais réussi à trouver d'espace, où très rarement, si rarement, pour réussir à progresser, pour enflammer un peu le match, pour se camper dans la surface adverse, dans la moitié de terrain adverse, et ensuite enclencher des phases de pression, qu'on a assez peu vu finalement, à part au tout tout début de match, Ouais, c'était difficile et là on voit Virgil van Dijk qui dit Eh hey, les gars vous étiez où euh, ouais cet entrejeu il était il était condamné pour moi à ne pas fonctionner et à être un des, des gros gros problèmes tactiques de ce match donc on arrive à la mi-temps à 0-0 au moins Liverpool a conservé le score de Nulé Vierge n'en a pas encaissé mais on voit pas vraiment comment ils vont pouvoir en marquer Allez, un, pourquoi pas, mais, mais deux, très très compliqué Trois, ça semble impossible, et ça va être impossible. Je crois aussi que le Real Madrid a joué avec beaucoup, beaucoup de métiers, d'expérience même un Eduardo Camavinga, si jeune, des petites fautes tactiques pour empêcher les transitions offensives, pour empêcher les contre-attaques rapides dans le grand espace de Liverpool. C'était un Real Madrid soir d'Europe, pas forcément le plus brillant, mais tellement, tellement de métiers, euh, de connaissances de ces grands moments, et voilà, le plus grand club du monde, le plus grand club de l'histoire. Qui a gagné 14 Ligue des champions On le voit, on le voit sur plein de moments Même quand c'est pas le plus scintillant Il y a tellement, tellement de métiers Et il y a aussi pas mal d'agressivité Du répondant dans les duels Pour un Liverpool qui du coup dans ce 4-2-3-1 Avec Fabinho et Milner Bah c'était un petit peu difficile Parfois ton quatuor ou tes joueurs avancés Bah là je crois que c'est Alexander-Arnold en plus Ça doit être peut-être à la suite d'un corner Ou, ou que sais-je Mais qui sont très, très avancés pour Mossala, là qui contrôle dos au but et qui ensuite veut jouer un petit peu derrière. En plus parce qu'il manque un peu d'agressivité, je trouve que Mossala il a fait un bon début de match. Après il a vraiment baissé au fur et à mesure de la partie. Bah typiquement hop il se fait reprendre par Kroos. Kroos qui surgit sur lui et qui peut lancer une situation intéressante pour le Real. Donc même les moments de possession de Liverpool, moi j'ai vu une équipe très déconnectée en fait. C'était très très difficile de connecter toutes les parties ensemble quand à un entrejeu aussi dysfonctionnel. Et en infériorité numérique, bah ouais, dur de connecter ce quatuor offensif ou tes joueurs offensifs au reste. Bon du coup, dès la 57 e minute, double changement, Diogo Jota sort. Il faut dire aussi qu'individuellement, il y a eu des performances très compliquées pour les Reds, comme Jota, qui était absolument invisible. Mais symbole de cet effectif qui a vraiment, vraiment besoin d'être amélioré si Liverpool veut être compétitif en 2023-2024, tu peux faire rentrer que Firmino et Harvey Elliott. Euh, c'est pas suffisant dans un match au Santiago Bernabeu où tu dois rattraper 3 buts de retard en une demi-heure c'est symbole de, du travail qui reste à accomplir pour Liverpool là-dessus ou qu'il faut accomplir pour se remettre au niveau où ils étaient il n'y a pas si longtemps voilà. mais sinon Kamavinga comme je disais a fait un très bon match Modric-Cross aussi l'entrejeu a été nettement nettement dominateur euh, la bonne percée procure une bonne situation Nacho est monté en régime face à Salah malgré une, un, un début de match compliqué, là il le reprend bien par exemple, et sinon ouais voilà ça c'est l'action qui amène au premier but, Kamavinga, superbe passe, on va revoir avec un autre angle, et vous verrez le bon travail de, de Modric, qui est super déplacement, mais Kamavinga, excellente, excellente passe dans cet intervalle, et entre Van Dijk et Konate pour Benzema, qui lui aussi s'est bien déplacé, il va être trouvé, c'est un peu trop facile quand même. Si cette passe réussit à être trouvée, c'est aussi parce qu'il y a clairement un problème là. là, euh, ce, ce milieu de terrain dysfonctionnel aussi sans ballon, pas que avec. Derrière, Virgil van Dijk revient, mais je trouve pas assez d'à-propos, pas assez d'emphase dans la continuité de son action défensive, de son intervention. Et il va laisser Vinicius, qui rate sa reprise, enchaîner une seconde touche de balle, une passe décisive bien sentie, à ras de terre, là, pour Karim Benzema, qui finit dans le but vide, qui se blesse un peu dans la suite de l'action, qui va sortir d'ailleurs. Mais Allison fait la grismine, voilà, là c'est définitivement, définitivement fini, même s'il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'espoir. Ce que j'aime bien, ce que je voulais mettre en lumière, le déplacement de Luka Modric, dans cette zone vide, on le voit très très bien, je trouve, avec cet angle derrière le but, caméra virage opposée. Luka Modric, le déplacement dans cette zone, qui aspire plusieurs des joueurs de Liverpool, la Van Dyke pour sûr, et ça ouvre un espace au cœur du jeu, pour... Kamavinga qui va pouvoir trouver un ballon boum, simple, vertical très tranchant pour Karim Menzema parce qu'une bonne partie du secteur défensif de Liverpool s'est déportée sur ce côté pour suivre l'appel de Luka Modric, voilà, c'est des petits trucs comme ça, mais c'est du mouvement quoi, qui, qui fait de la différence et Luka Modric, toujours, toujours un régal de suivre ces matchs, tu peux, tu peux regarder que Luka Modric pendant 90 minutes et, et apprendre beaucoup beaucoup de choses sur la manière dont, dont on joue et on gagne un match de foot et derrière, comme je disais, ouais, je trouve que Van Dyke, malheureusement pour lui, qui est en train de vivre une période compliquée, j'en ai parlé un petit peu sur Twitter avec certains d'entre vous, euh, le gars qui est quand même deuxième du Ballon d'Or à 7 points à 7 points du Ballon d'Or en 2019, depuis sa grosse, grosse blessure, ligament croisé, Pickford, etc., ouais, c'est quand même plus compliqué. Aujourd'hui, il n'est plus le meilleur central de Liverpool, plus même le meilleur central de Liverpool, même si Konate n'a pas fait un bon match. Et il n'a pas fait son pire match, mais avec Ballon, il était pas mal. Mais des interventions défensives compliquées comme celle-ci et moi ça me rend triste parce que à son pic c'était c'était un de mes joueurs préférés vraiment extraordinaire extraordinaire défenseur le prime de Van Dyke c'était vraiment quelque chose et là voilà j'espère que ça ira mieux la saison prochaine Peut-être que ça ira mieux aussi, avec un entrejeu plus fonctionnel, avec plus de profondeur, parce que ce Liverpool, c'est véritablement un tout. La ligne défensive, elle est beaucoup beaucoup plus exposée, parce qu'elle a l'habitude de défendre haut la plupart du temps, pas forcément sur cette action, mais de défendre à la médiane. Normalement, c'est ça le plan de jeu. Ça va être beaucoup beaucoup plus exposé si la qualité de ton pressing est moindre, si cette salle des machines clopienne fonctionne moins bien. Ouais C'est un tout, donc c'est pas pour l'incriminer uniquement lui, mais sur cette intervention... Pour moi, dans son style un peu parfois euh, nonchalant, qui prend du temps sur son intervention, presque arrogant du, de l'extérieur, même si je ne pense pas forcément que c'est le cas. Euh, ouais, Là, je le trouve fautif sur ce but. En tout cas, voilà, le Real Madrid s'impose logiquement. Euh, qui en aurait douté que les partenaires de Karim Benzema, que les hommes de Carlo Ancelotti accéderaient au quart de finale de Ligue des Champions. Naples l'a fait aussi contre Francfort, ça on n'en doutait pas non plus. Et ça va nous offrir un tirage vendredi que je commenterai, j'en ferai un petit live qui va être assez excitant. Quoi, On a Naples, euh, Bayern, Real Madrid donc, Man City, euh, Inter, assez Milan évidemment, Derby de la Madonnina, Benfica, et un que j'oublie, Chelsea. Donc ça va être assez cool. Les amis, prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Bisous.